0: olá olá sejam muito bem vindos ao forecast eu sou Flávio dos Anjos e vamos juntos mergulhar no universo da gestão empresarial se você ainda não nos segue nas redes sociais nos siga no Instagram e lá você vai encontrar nossa bio um link para todos os nossos demais canais de comunicação inclusive com vários outros assuntos interessantes como e-books e também um link para outros assuntos que nós tratamos com, com grande profundidade então, se você tem interesse de estar mais conectado conosco, vai ser um prazer ter você na nossa rede de relacionamentos e se conecte lá conosco. Bom, hoje nós estamos recebendo uma visita maravilhosa, ilustre. A Maria Lúcia, ela vai falar conosco hoje a respeito de inteligência emocional. Eu vou passar a palavra para ela, agradecendo muito a presença dela, a oportunidade que ela, que ela nos ofereceu de estar aqui conosco, falando a respeito de um tema tão importante. Então, muito obrigado, Maria Lúcia, pelo seu tempo aqui, pelo momento que você está conosco, está dedicando a esse podcast. E eu gostaria que você se apresentasse em um minuto, falasse quem é a Maria Lúcia.
1: Tá bom. Flávia, primeiramente, te agradecer, né? Você é a Forx por esse convite, muito feliz de estar aqui. A honra é toda Comente. nossa. É, não, e falando de um tema, como eu disse, que eu amo de paixão. Eu sou Maria Lúcia Guelly, eu tenho uma. sou consultora, tenho uma consultoria junto com o meu sócio, o Baldo Fernandes. É uma consultoria chamada Guelly Fernandes que trabalha com gestão de negócios e de pessoas. Legal. E a gente tem um trabalho muito sob demanda dos clientes, muito voltados, né? muito anteriormente. Eu sou psicóloga, sou coach e tenho alma de professora. Sou professora <risos> na alma né? na minha vida. E ao longo desses últimos anos de trabalho, eu venho, de são mais de 25 anos de experiência, eu venho desenvolvendo um foco muito grande em desenvolvimento humano, em autoconhecimento trabalhando com líderes, trabalhando com equipes. Então, é um assunto que me toca em todos os sentidos, né? Como trabalho na vida pessoal, né? Profissional e pessoal.
0: Excepcional. Então, é, já temos todas as indicações que será um bate-papo extremamente Isso. instrutivo, ah, claro. muito rico e com grandes aprendizados hoje. Eu vou começar, Mariela, você perguntando por que a inteligência emocional é tão importante?
1: Flávio, eu acho, na verdade, importantíssimo. Porque. Ainda mais falar no momento que a gente está vivendo hoje, né? Mais ainda. Verdade. Né? Inteligência emocional é uma competência e é uma competência que pode ser desenvolvida, o que é bacana. Eu chamo de Marco Zero. Qualquer momento, em qualquer situação, não importa o passado, que momento que a gente está vivendo, né? Que situação que a gente está vivendo, Sim. que idade a gente tenha. É uma competência a ser desenvolvida e uma competência que fala de emoções da gestão das emoções. E a nossa vida é permeada de emoções, né? Nossa vida, os nossos relacionamentos. Então, a hora que a gente, a gente pegar exatamente o termo, né? Inteligência emocional, que é gerir as nossas emoções de uma forma inteligente, isso é fantástico para a nossa vida, porque isso traz equilíbrio, traz centramento, traz maturidade para as tomadas de decisões que a gente tem no dia a dia da vida da, vida da gente, né? nos nossos comportamentos. Então isso é fantástico, além do que, quando você fala em inteligência emocional, o inteligente traz uma coisa muito bacana que chama esse poder de escolha, que tem tudo a ver com o EAD, Sim, né? no verdade. sentido de protagonismo, para a gente assumir o protagonismo, Sim. e a gente sai de um binômio que é aquele estímulo-resposta, bateu-levou, né? eu gritei com você porque você gritou comigo, eu não vou te ajudar porque você não me ajudou, né? eu só fiz isso porque você me levou a fazer. E você quebra esse binômio e coloca no meio uma palavrinha chamada escolha, então, realmente, você gritou comigo, mas eu escolho se eu vou gritar de volta ou não. Realmente, você não me ajudou, mas eu escolho se eu vou te ajudar ou se não. E a hora que a gente coloca a escolha, a gente começa a ter esse centramento de tornar e ser protagonista mesmo da vida. né? E, e se você pensar, infelizmente, eu entendo que a gente investe pouco nessas competências emocionais, né, na inteligência emocional.
0: Mesmo com tantos livros e tantos yes. temas, você ainda tem essa percepção de Muito que nós...
1: Flávio. Se a gente pensar, por exemplo, na nossa vida profissional, a maioria de nós, com certeza, investiu muito mais nas competências técnicas do que emocionais.
0: Não, isso né? faz todo a sentido. Gente,
1: e que está certo, investir nas competências técnicas é fantástico. Mas são as competências emocionais, por exemplo, quais são elas? Lidar com os conflitos, lidar com o estresse, com a ansiedade, com a impulsividade, com as frustrações... Né? Com a capacidade da gente se afirmar Dizer o que a gente pensa isso, isso é inteligência emocional Então a hora que a gente investe nisso Olha uma estatística que diz 60% do nosso sucesso em qualquer carreira E na vida pessoal tem a ver com inteligência emocional Uau. Por isso que eu digo que é importantíssimo E ainda acho que tem muita lição de casa Para ser feita e O foco é na prática, é no, no técnico né? Não tanto no emocional Eu ia perguntar
0: justamente importante. um passo atrás Você falou a respeito do, do nosso investimento nisso Mas Sabemos que muitos comportamentos, na verdade, são adquiridos logo na nossa infância ali, na nossa, na nossa juventude, mais mais do que nós estamos agora, né? ainda na fase inicial. Nós somos educados a ter inteligência emocional?
1: Oh, eu vou responder assim de cara, não. E vou dizer por quê lógico que a forma como a gente educa nossos filhos, né, a maneira, a forma que eles se relaciona vai ditar como eles vão desenvolver a personalidade deles, né, claro. o jeitão deles, sem dúvida. Mas como eu disse na pergunta anterior, eu entendo que ainda não não é um foco isso. Eu acho que os pais ainda estão muito atentos com as questões práticas da educação, com as questões físicas da educação e menos do emocional. Até porque para eu 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 educar meus filhos emocionalmente, eu preciso estar educado. É Eu preciso fazer o meu trabalho, é porque se os pais não trabalham a sua inteligência emocional é complicado desenvolver isso nos filhos, quer ver um exemplo, por exemplo, uma, até uma criança de 5 anos de idade, se ela cai, corta o dedo, ela sabe exatamente o que fazer, o foco físico é muito grande, né? ela vai pega um curativo, coloca, passa um remédio, se a gente tem uma dor de cabeça, imediatamente você vai e pega um remédio para dor de cabeça, Eu não quer ficar com dor é na cabeça, agora quantas vezes a gente está angustiado, triste, sem direção, ansioso, e a gente fala, ah, deixa, depois eu vejo, deixa para lá, depois eu cuido. Então, não vejo uma cultura muito grande na educação para olhar para isso, uhum. para você ver um filho triste e ter ferramentas e recursos internos para lidar com ele. Eu acho que ainda nós temos que investir nisso. Então, é dado que os pais, bons pais, são grandes educadores da inteligência emocional, não, não necessariamente podem ser amorosos, acolhedores, mas esse trabalho né, de você ajudar os filhos, eu acho que é um trabalho maior e que começa pelos pais, eles precisam se perguntar o quanto eles estão lidando, gerindo as próprias emoções. Né? É muito e interessante
0: você... essa, essa sua abordagem para quem está nos escutando, provavelmente tem muitos papais, muitas mamães né, e também vovós, vovôs, titios, titias, para auxiliar nesse processo individual de cada um que está nos escutando uhum, agora e que isso também replica para outros, né? Uhum. Que que isso de certa forma é um legado que se deixa para as próximas gerações, da família, de pessoas que estão ali próximas a você.
1: Né? Tem uma notícia boa nisso, né? É que as escolas, As escolas trabalham, educam nas crianças, né? De uma maneira inteligente emocionalmente, necessariamente também não. Uhum. Porque vai depender dos professores trabalhar a sua própria inteligência emocional. Entendi. Mas. Só que qual é a notícia boa? Já tem um projeto de lei e tem muitas escolas que já estão investindo em inteligência emocional na tenridade. Né? Então, crianças que estão aprendendo a meditar, olha que bacana.
0: Bacana, entende? demais.
1: Eu falo, se a gente trabalhar bem a nossa emoção, Desde pequenininho, cara, a gente já faz, fica, vira adultos, né? Muito mais inteligentes emocionalmente. Com certeza, né? com certeza. Já saem na frente. E as escolas estão fazendo isso. Ainda é um, a cereja do bolo. É um projeto de lei, é um projeto na escola, a uhum. escola inteligente, mas bacana. Já tem um trabalho muito grande, escolas municipais e escolas particulares, de trazer inteligência emocional para o cardápio do dia. Sim, é mas o meu sonho... É que a inteligência emocional esteja no mesmo nível de matemática, português, ciência. Nossa, seria fantástico. Né? Né? Porque é isso que faz, é um divisor de águas. Seria né?
0: fantástico. É, mudando, trazendo um pouco o foco para dentro das organizações, das empresas. Hum. porque para o líder essa é uma competência essencial? Tanto ah. se debate atualmente.
1: Se responder de uma forma bem direta, o líder lida com gente. Ele lida com equipes, com pessoas diferentes, treinamentos diferentes, personalidades diferentes, culturas diferentes. Sim. Então quanto mais ele entende a ele próprio, né? Aqui como a gente diz, né? Quando ele mais lidera si, mais ele consegue liderar as pessoas. Porque na maior parte do tempo ele não está lidando com processos e recursos, ele está lidando com claro. gente. Claro. E para eu poder entender o outro A reação do outro, né, a forma do outro Ver a vida, a maneira que ele tomou a decisão Eu preciso entender primeiro a mim, né? Às vezes a gente erra nisso Eu brinco se você pegar e perguntar pro seu Parceiro, faz uma lista para parceiro assim, Faz uma lista do seu parceiro de pontos negativos Dá dar mais duas páginas, né? Eu tenho muito O <risos> que falar aqui, mas a hora que a gente Vira a gente, assim, como assim? Meus pontos Negativos, como assim? Não sei, deixa eu pensar Sim, porque a gente muitas vezes tá mais Olhando pro outro do que Pensando pra gente assim. Então um belo líder é aquele que olha para Si, entende sua forma de ser, suas, suas atitudes, as tomadas de decisão, né? compreende as suas emoções. E hoje nesse mundo a gente está muito sob estresse, demandas exageradas, correria, falta de tempo, né? desorganização com o tempo. Então o que que traz o centramento? O líder. Está olhando, está se entendendo, sabendo seus pontos fracos, sabendo até onde ele precisa pedir ajuda, onde ele precisa cuidar dele. Então, eu entendo que é fundamental, belo líder, aquele que olha para si assim, Maria
0: Lúcia, é, nós sabemos que em muitos momentos a empresa faz o papel de educar. Sim. Porque essa educação formal na, nas nossas universidades, nas escolas, não. muitas vezes não traz uma determinada okay. competência. Uhum. É, o, o meio em que o indivíduo viveu também não trouxe essa determinada competência. Como você vê hoje a ação da gestão de pessoas no processo de inclusão da inteligência emocional dentro das empresas?
1: Eu acho, olha, eu, eu vejo como fundamental e, e vejo as empresas, né, é, fazendo um trabalho muito forte nesse sentido se você pensar em termos de demanda, você tem, muitas vezes, muito mais demanda para treinamentos comportamentais do que técnicos. Sim, né? verdade. Então, eu acho que está tá tendo um olhar muito grande porque não tem como, né? A inteligência emocional, olha, é 60% do nosso sucesso está nela. Sim. Então, assim, a gestão de pessoas, olhar para isso e trazer isso cada vez mais para quem está na lida, lá na frente, na linha de frente, junto com a equipe, é fundamental. Um líder que está sendo ajudado por gestão de pessoas, por RH nas empresas, a se tornar, né? A ser mais líder de si, a ter mais inteligência, isso é uma ferramenta fantástica para ele usar junto com a equipe não dia a dia. Ele se sente mais acolhido, né? mais Sim. protegido nisso. Então, eu vejo não tem volta, cada vez mais. E, e olha, Flávio, esse momento que nós estamos vivendo, eu espero que as pessoas acordem mais para isso. Porque tenho certeza, quem já vem fazendo esse trabalho de jornada, está lidando melhor com as situações. E o líder está tendo desafios muito grandes, né? Com home office, a equipe à distância, lidar com toda essa incerteza O que vai ajudar gestão de pessoas nas empresas trabalhando nesse sentido e dando ferramenta para eles porque é ferramenta né Sim. ajudando com ferramentas vejo com uma, uma importância imensa mas já vejo fazendo isso vejo essa, que é, bom, grandes empresas esse já trabalhando já, está já eu vejo né? muito forte
0: que é, muito, em muitos momentos é um papel da, da gestão de pessoas é. auxiliar no crescimento dessas competências, já Sim. que a educação formal e os meios tradicionais não, muitas vezes não conseguem desenvolver. Como
1: eu falei no começo, e eu acredito muito, marco zero. Como você falou, né? às vezes não é na família que a gente aprende, não é na escola, mas na empresa a gente pode fazer isso. Se a gente tiver a mente aberta, a intenção de crescer, de evoluir, né? com apoio de uma gestão de pessoas, de uma área forte nisso, a gente faz diferença, né? Excepcional.
0: Bom, eu tenho uma pergunta é, é que eu acho que é um pouco mais incômoda, né, que nós <risos> chamamos aqui de pergunta queima-roupa, mas... né, que, que diz o seguinte, olha, às vezes se fala muito de um tema, mas não se aprofundam. É uma impressão, isso acontece com a inteligência emocional? Hoje já se sabe como desenvolver a inteligência emocional?
1: Aí eu acredito que sim, sabe sim. Até porque, olha, mal como eu entendo isso, a inteligência emocional é uma somatória de fatores Vou pensar no, no, no indivíduo, tá? Uhum. Quando ele opta por uma jornada de autoconhecimento, ele vai somar muitas ações. A profundidade, muitas vezes, está nisso. E achar vários canais para se aprimorar como pessoa, né? como ser humano. Então, essa é, 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 é uma jornada de vida. É, não dá, muitas vezes, para se aprofundar numa numa forma só, né? numa ferramenta só. Sim. A profundidade está nessa jornada. E aí, se fala-se mais do mesmo, sim, porque... Precisa falar muito da mesma coisa. Parece bobagem dizer isso, né? Mas a gente, a gente aprende por repetição. A
0: Verdade. gente aprende
1: na disciplina. Então, às vezes, são, a, a gente tem que agir de forma... Com ferramentas muito simples, mas... Profund, não fáceis, simples, mas profundamente poderosas. Tem que fazer de novo, e de novo, e de novo. Eu vejo essa profundidade na inteligência emocional que nem um quebra-cabeça. Imagina que você vai jogar um quebra-cabeça de 50 peças. Você começa a sua jornada assim. Não, 50 peças tá bom. Uhum. E cada pecinha são essas ferramentas que você vai encontrando na sua vida. Um curso, um EAD, uma conversa com um amigo, aquele amigo que fala umas coisas, e fala, cara, saquei, faz sentido. Livros, a terapia, um processo de coach, você vai juntando. Aí você fala, vai fechar uma hora, o quebra-cabeça fecha. Claro. Você fala, acabou a tua jornada? Não. Se é 50, agora vamos para 100 peças. Agora vamos para mil. Agora vamos assim, assim comigo Então é uma, é uma jornada de vida que você vai só agregando Só vai somando Por que eu estou falando isso? É, queria muito falar disso aqui Uma coisa que tem me incomodado muito Eu escuto as pessoas dizerem assim vão num curso e falo, ai ah, não gostei, não me ajudou em nada Faz um processo de coaching Nossa, não, nada a ver, falaram tanto, não achei nada disso é, Isso é bem comum ou, gente Não é comum, escutar, né? Você comum. fala, um, não, aquele livro, gente, não me ajudou Não, essa não é a forma de ver Tem uma outra tudo soma-se. Assim. A gente tem que pensar a vida como uma somatória de coisas bacanas que nos ajudam. Então, assim, eu fui num curso. Cara, não foi aquilo que eu imaginei, mas o que eu aprendi? Eu acho que a pergunta é essa. Se eu li um livro, se eu fiz um processo de coaching, fiz um processo terapêutico, eu vi um curso. Tá bom, não foi tudo que eu imaginei, mas o que eu aprendi sobre mim? Qual é essa pecinha do quebra-cabeça que eu já vou trazer para minha jornada de autoconhecimento. Em, né? em
0: alguns momentos, né, Maria? você não é nem o que eu aprendi me permita, tá, mas lógico. às vezes é o que eu relembrei. Tá bom, Porque perfeito. muitas coisas eu já Isso. aprendi,
1: perfeito.
0: mas por não fazer uso eu esqueci. Esqueci, né?
1: perfeito. E perfeito. em
0: alguns momentos a, a gente também pode chegar a essa conclusão, olha... Eu havia me esquecido Sim. que existe essa ferramenta, que Sim. existe esse método, que existe essa, essa jornada. Porque em muitos momentos a gente não pratica e a falta de prática sei, faz pronto. com que eu caia no esquecimento. É. né?
1: Uma das grandes questões da inteligência emocional não é que a gente fracasse nesse caminho, é que a gente desiste. É verdade. a falta da disciplina. Eu já ouvi falar, nossa, entendi. Mas aí voltei para o meu dia a dia, fiquei me distraindo. A gente se distrai muito é na vida, né? Com a correria, com as demandas, com as histórias, com a sobrevivência e deixei para trás. Uma ferramenta tão importante, comprovadamente eficiente, mas a gente não tem a disciplina de fazer. Então bonito isso, muitas vezes é um relembrar,
0: relembrar. Né? é
1: juntar peças que já estão aqui dentro, tanto que a inteligência emocional não é alguma coisa que a gente adquire fora, a gente traz de dentro para fora.
0: E você trouxe logo no início da nossa conversa uma percepção que para mim fez todo sentido e agora eu mudo a minha visão sobre inteligência emocional, que é a palavra escolha. É. A palavra escolha ela é muito interessante e para mim já trouxe uma visão completamente diferente para esse bate-papo que nós estamos tendo Sim. porque acredito que essa realmente seja a grande inteligência emocional. É você conseguir fazer a escolha que não uma reação. Isso aí. Né? Nós aí. estamos sempre Isso condicionados a, a uma reagir. ação de ação, reação, reação. ação, reação, ação, reação estimula e estímulo-resposta, que é uma, uma das coisas que a gente é, mais vê que realmente funciona uhum. no, no educa... dentro do processo de educação, mas que nem sempre é o melhor método, né? então eu preciso buscar es... escolha, escolher outros caminhos.
1: Isso. Eu tiro o piloto automático? E passo a escolher, e aí com maturidade, com inteligência, fazer escolhas melhores. Escolhas, né, que não de curto prazo, não que vai atender só a minha impulsividade, ou a minha necessidade de ser reconhecida ali, né, ou de ser suprida. Mas o que vai trazer mais ganhos futuros, né.
0: Excepcional. Bom, falamos a respeito da, da, da visão da família, né, da visão como, como pessoas. Falamos a respeito de um pouco da organização, líder. né, do líder, do RH, da gestão de pessoas. E falando agora um pouquinho do indivíduo. Qual, quais dicas poderíamos oferecer, para quem está nos escutando, para trabalhar isso individualmente? Tá.
1: Olha, uma coisa, é, uma dica que eu gosto muito de dar, e que eu vejo muita confusão também. Há uma falha, é, muito como você vê isso, de entender inteligência emocional como controle é então, muito comum, controla suas emoções controla sua raiva controla... Sim, não, não tem nada a ver a inteligência emocional não é controle, controle é força controle é rigidez pensa, você está assim com muita raiva você quer falar uma coisa, controla sua raiva, não fala, não fala e nesse controle você tem que colocar seus neurônios e sua energia toda condensada ali né? Verdade. Você... e você deixa de ter uma energia livre para pensar para entender o, que, que, é... o que, que é um não controle é a gestão Gerir as emoções. Então essa é a primeira dica. Não pense em controlar aquilo que você sente. Pense em compreender, reconhecer o que você está sentindo. Estou sentindo raiva, estou angustiado, estou sentindo alegria, estou sentindo amor. Reconheça e aí compreenda isso. E na compreensão que a gente vai saber como agir, como nos relacionar. Verdade. né? Não ficar, nossa, eu não posso falar isso, eu não posso fazer isso, eu tenho que me controlar, eu não posso chorar, eu não posso gritar. Não, isso não adianta. Nós só estamos lidando com o sintoma. Sim. Né? E estamos segurando uma energia que tem que estar livre para pensar. Ao contrário. Então a primeira dica. Entende. Veja o que você está sentindo, olha para você, sabe? Acho que a gente precisa ser mais observador de nós mesmos. Nós estamos tão mal acostumados a observar só o que está fora da gente, que é virar esse holofote para dentro da gente, sabe? Perceber, então, por que eu estou com tanta raiva? Por que eu vou para uma reunião e eu fico tão insegura para falar? O que é está que acontecendo? Aí vai conectando isso com outra situação, entendendo, compreendendo realmente, sim, né? Sim, sim, montando tá acontecendo. ali o, o,
0: o quebra-cabeça.
1: <risos> eu gosto muito de outra dica que é, busca o um conselho de mentores, sabe assim? Faça Legal. uns caminhos, amigos, livros, cursos, né, lives, pessoas que estão pensando e falando sobre inteligência emocional Que te agrada, que tem a ver com você, que está dentro do teu caminho Isso vai trazendo tanta coisa boa pra gente excepcional. Um terceiro ponto que eu gosto e eu trabalho muito nos meus, nos meus treinamentos é Muda teu pensamento, controla ele Presta atenção quando você começa a pensar coisas negativas. E é uma coisa individualmente que você pode fazer. Não estou falando em analisar profundamente crenças, nada disso. Pensamento mesmo. Sim. Comecei a pensar bobagem, vira a chave. Sabe, nesse Sim. momento, não vai dar certo, não dou conta, não é pra mim, não estou preparado. Não, é assim. não. isso não ajuda. Porque o pensamento ele alimenta as emoções, ele cria e alimenta as emoções. Então, quando eu fico pensando de forma negativa, eu vou mantendo essa emoção mais tempo do que ela deveria. Né? E isso não ajuda na ação, não ajuda de uma decisão. Então, verdade. vira a chave. Não, agora está difícil, mas eu tenho como melhorar. Eu, sabe, traz pensamentos positivos mesmo. E por último, ah, respira, medita. Ah, aí você falou, né, é, é rememorar isto, sabe, quantas vezes quando você está de criança, você está ali ansioso, chorando, a mãe fala, respira, pera, né, <risos> é, a respiração é o único caminho no corpo, o único caminho de entrada para quietar o coração, o único é a Olha respiração, né? o resto não dá para você fazer, a respiração vai te aquietando, vai te dando centramento no presente, porque pensa nesse momento de crise, se eu focar meu olhar no passado, ai, quanta tristeza, que saudade uhum. do que eu fazia. Sim, verdade. Né? Se eu olhar para o futuro, meu Deus, quanta incerteza, como é que vai ser, como é que vai voltar. <risos> é verdade. Onde nós temos chance de lidar né, emocionalmente, de forma inteligente, agora no presente. E a respiração e a meditação traz isso. Sentido. né? Tempo. E veste um tempinho em você. Algum, alguns minutos no dia de manhã, antes de dormir, para poder respirar e, e meditar, valeu.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. maravilhoso eu queria agradecer muito a sua presença. Posso
1: interromper? Claro. E terminar com uma frase com que certeza. eu amo e que eu acho que eu queria que tocasse o coração de quem está ouvindo. Sem Posso dúvida. O espaço é todo seu. Tá bom. Diz uma, uma história. Quando na tua vida nada der certo, sabe quando nada parece dar certo? Lembra de um cortador de lenhas, um cortador de rochas, que quando ele está dando sem marteladas numa rocha, e não tem nenhum pedacinho dela que está trincando e aí dá centésima primeira e a rocha quebra em dois lados, abre perfeitamente dois lados, lembra que não foi aquela centésima primeira que fez isso, mas foram todas as outras que vieram antes disso. né Essa é a jornada de autoconhecimento e de inteligência emocional. Tem muitas coisas que vem vindo, que a gente vai memorizando, vai lembrando e vai trazendo para a gente ser mais feliz né, emocionalmente.
0: É excepcional, excepcional. Eu adorei demais. Eu também. Aprendi eu muito, muito. Eu adorei estar aqui é, foi, re, Relembrei obrigado. muitas coisas, aprendi muitas coisas. Obrigada. Foi um, um, um papo maravilhoso. Eu queria agradecer muito a sua presença, o tempo eu que também. você de, de, dedicou a estar aqui conosco. Né, sabemos o quanto tem sido complexo essa questão de tempo, de locomoção, uhum. de espaço. É, então, muito obrigado pelos, pela sua pela oportunidade de bater esse papo com você e aprender. A você que está nos ouvindo, né, é, eu gostaria de Pedir para você de deixar os seus seus contatos, como é que faz para chegar até a Maria Lúcia, conversar com você? Então, com seu Instagram, seu Facebook, WhatsApp, seja o que for, tá. como é que faz as pessoas se conectarem com você?
1: Tá bem, olha, pelo pelo Instagram, tô no Instagram, marialúcia.gf, que é de Gueli Fernandes, né? GF, legal. No Facebook, é Maria Lúcia Gueli, também vai me achar. E no WhatsApp. Eu tenho o telefone.
0: Pode, pode. pode. Se tá. quiser passar, pode passar.
1: Que é 992319730. Maravilha,
0: tá maravilha. Então, quem quiser ter um pouco mais da Maria Lúcia, tá aí os contatos dela. É uma pessoa, uma figura ímpar, um conhecimento maravilhoso e uma facilidade de transmissão, como vocês perceberam, é muito grande. Muito obrigado, Maria Lúcia, pela sua agradeço. presença, a você que está nos escutando, muito obrigado pela sua audiência, você já deve ter percebido que nós temos outros episódios, se você já assistiu todos os nossos episódios, não fique triste, não se preocupe, na semana que vem nós teremos mais episódios, nós estamos aqui sempre juntos com você para tentar trazer uma visão um pouco diferente sobre determinados assuntos, trazer especialistas, pessoas que conheçam e que possam assim agregar algo para você, para a sua organização e todos os sentidos. Um grande abraço para você, nos vemos na próxima, até mais, tchau, tchau!